0: Eh, estamos estrenando serie La serie pasada De, de ciertos trajo a nuestra vida Creo que muchas cosas Muy buenas, muy útiles Y La serie Que estamos comenzando, amor de Dios Va a traer todavía cosas mucho mejores Mucho más Poderosas y trascendentes para, para tu vida De aquí hasta el día en que Estemos con Dios para siempre Quiero A uh, es un gusto para mí y es un honor ser parte de CDO, ser parte de la familia de CDO. Eh, y he disfrutado, he disfrutado cada una de las charlas y te animo a que tú también puedas estar continuamente dándoles otra repasadita, no te cae mal y te hace mucho bien. Igualmente, te animo a que no te desconectes. Las series tienen la virtud de cubrir y ampliar el panorama, de lo que queremos tratar y de lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores a, para conectar con Dios, entonces te animo a que no te pierdas ni una sola de, las, de la serie ninguna, ni una sola de las charlas que se van a estar llevando a cabo durante este mes de julio y sácale el mejor provecho posible, este día quiero leerte uh, la carta de San Juan capítulo 4, la primera carta de San Juan capítulo 4 Verso 16 que dice de esta manera Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios Y hemos puesto nuestra confianza en su amor También quiero leerte la parte A del 17 Dios es amor y todos los que viven en amor Viven en Dios y Dios vive en ellos Y al vivir en Dios nuestro amor crece Hasta hacerse perfecto Esto es un regalo enorme eh, este pasaje lo había leído cantidad de veces pero en estos días cobra una relevancia en mi vida muy especial y es mi, de, mi deseo que también pueda cobrar en tu vida una relevancia si tú ya eres un creyente de tiempo que pueda cobrar para ti relevancia este pasaje porque es el corazón y la esencia central que sostiene a un creyente durante todo el proceso de su vida si el creyente descubre el camino porque creo que este es el camino este es el camino, el amor que Dios tiene para con la humanidad. Antes de ir más allá, quiero invitarte a que oremos, que hagamos una oración, agradeciendo el honor de habernos dado cuenta que Dios nos ama, porque es un honor, es un gran privilegio el habernos dado cuenta que Dios nos ama. Vamos a orar. Dios, gracias, porque de un día y conocerte solo como Dios. Hoy podemos llamarte papá. Te has ido revelando a nuestras vidas. De una manera tan especial. Y mi oración este día y en este tiempo. Es que cada persona que vea esta transmisión. Y que escuche esta transmisión. Pueda entender y recibir tu amor de Padre. Tu amor que manifiestas como el amor de madre. Tu amor y tu amistad que tienes para cada ser humano. Gracias, gracias porque tú no quieres que nadie, absolutamente nadie viva en este mundo sin experimentar el amor que tienes para con nosotros. Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo varias personas me han hecho esta pregunta ¿A qué se debe que las personas, unas crecen, unas desarrollan y otras no? Y a, a, en, en, el, en su momento no supe qué decir, no supe qué responder, porque creo que es un, es un entender suave, despacio, reflexivo. Y una de las cosas que Dios me permitió, por eso este pasaje cobró una relevancia especial, porque Dios me permitió entender en qué radicaba este éxito o este fracaso. Radicaba en, en la relación que un creyente logra desarrollar a lo largo de su vida. Tanto hay personas que consiguen desarrollar, que logran entender, que consiguen entender, porque Dios es el mismo para todos. Dios tiene las mismas oportunidades para todos, pero no todas las personas consiguen entender ese amor de Dios. Las personas que consiguen entender son personas que dejan huella en esta tierra, son personas que brillan donde quiera que están. Las personas que no consiguen entender estas cosas, tristemente muchas de ellas, y tú lo has visto si eres creyente y si no eres creyente también lo has visto, de personas que comienzan un tiempo diciendo que son hijos incluso de Dios, pero que después de un tiempo se alejan. Y el objetivo de esta charla es que cada persona pueda, pueda encontrarse con el amor de Dios y también pueda experimentar una vida abundante como Dios dice que existe y como Dios dice que Él ha traído y ha dispuesto para todas las personas. Hay una, hay una verdad indiscutible, hay una verdad indiscutible. Tú lo has visto, hay personas que tú quisieras ser como ellas. Y hay personas que tú no quisieras parecerte en nada a ellas. Y yo te animo a que te mantengas hasta el final de la charla, porque a través de esta charla y las que están por venir, te vamos a ir enseñando principios y a descubrir, no más que enseñar a que descubras junto con nosotros principios que están ahí, que pueden hacerte ser una persona, que cuando Dios llega a tu vida y la puedes ir asimilando, tu vida se transforma y se convierte en otra cosa. San Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y este pasaje es el que le llamamos el corazón de la Biblia. Porque no solo habla de un grupo o de una cierta parte de personas. Este pasaje habla de la humanidad en general. Que Dios ama a la humanidad en general. Pero la realidad es que no toda la humanidad puede ver estas cosas. No todas las personas han podido encontrar. Porque cuando Él viene... Y las personas que lo han experimentado al recibir, no solo reciben un salvador, reciben un transformador para su vida. Alguien que transforma tu vida, algo que completamente cambia su destino. Aquellas personas comienzan a vivir una vida diferente, nueva, descansada. Una vida que incluso se renueva mañana a mañana. Es algo, y ese regalo, Dios lo regala y es uno de los primeros Formas en que Dios le dice al hombre, hey, hombre, yo te amo. Es una de las formas en que Dios nos muestra su amor. En esta, en esta charla mencionaré mucho la palabra relación. Pero cuando yo menciono la palabra relación, estoy pensando en la cercanía. La cercanía que tú mantengas con Dios a lo largo de tu vida. Tu interés por conocerlo, tu interés por aprender más de él. Será un factor trascendental en tu vida para alcanzar una vida abundante o una vida, pues, no tan abundante. Todas las personas vamos a enfrentar un desierto, pero las personas que mantienen una relación estrecha con Dios, una relación estrecha con Jesús, estas personas atraviesan desiertos de una manera más fuerte, de una manera más que le sacan provecho. Hay muchas ideas y conceptos en la relación de Dios y el hombre. Hay muchas. En la Biblia hay cantidad. De, de hecho, incluso dentro del mismo pueblo evangélico. Hay gente que, que se ofende cuando las personas mencionan demasiado Dios es mi papá. Pero porque están, están ahí todas estas, estas realidades. Pero la realidad que yo veo es que Tú puedes mantener la relación que tú quieras con Dios. Puedes mantener una relación lejana como la de patrón empleado, que es la relación que mantuvo el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. O puedes mantener una relación estrecha y cercana. Esta este es una, una parte central dentro de este tiempo que vamos a estar viendo esta serie. Y te, te, te prometo. Te prometo que, que en las próximas charlas, yo en esta no, 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 no profundicé, pero créeme que esta es un parteaguas en la vida de una persona. Cuando una persona logra identificarse más, que logra de permitir, porque ambas cosas son reales. Nuestra identidad es que somos hijos, pero nuestra actividad es que somos siervos. También realizamos esa actividad y no nos quita nada una cosa de otra, pero... Te digo no quiero profundizar en esto porque creo que en las próximas charlas se va a ampliar de una manera mucho más extensa y mucho más clara para ayudarte a ti a que puedas aprovechar lo que dios ha puesto a disposición de todos los seres humanos quiero recordarte estas cosas dios dio el primer paso para decirnos que nos ama por él existimos él fue el que nos hizo existir. Si Él no nos hubiera permitido existir, nosotros no estuviéramos presentes en este planeta. Y lo siguiente, Dios nos cuidó, nos diseñó un planeta hermoso, un planeta bueno, acondicionado para que el ser humano pueda vivir. Nos formó, nos ha dado unos mandamientos, unos lineamientos perfectos en los cuales podemos cohabitar y convivir unos con otros nos está haciendo, nos hizo, Él nos acompaña, Él nos quiere acompañar, para que desarrollemos, todo el potencial, y nos promete, que dice, cuando acabe en su tiempo, aquí en esta tierra, los estoy esperando en casa, así es que, hay cantidad, de razones, por las cuales, podamos, agradecer a Dios, y amarle, Dios, siendo tan alto, y tan sublime, y tan perfecto, se, se atreve, yo, yo usaría la palabra se atreve, a bajarse a nuestro nivel, presentándose a nosotros de una manera que el ser humano lo puede identificar, presentándose como nuestro padre, presentándose como nuestro papá, no solo diciendo yo soy tu papá, sino mostrando actos que hacen los papás. Se atreve a presentarnos a nosotros, dice que como una madre, con ternura, con compasión, con protección, con ese cariño, porque él ve también la fragilidad del ser humano. Dios se atreve a presentarse a nosotros como amigo, porque él incluso vino y tomó un cuerpo humano para comprenderte, para decir yo sé lo que tú sientes, yo, estoy, yo, sé, yo experimenté yo mismo. Tu dolor, tus lágrimas, tu sufrimiento. También he visto cómo luchas con el pecado. He visto cómo te levantas de las caídas. ¿A qué grado? A, a Dios nos ama que se ha bajado a ponerse a un nivel como nosotros para que podamos entender que Él nos ama. Dios es un Dios que muestra un amor tan perfecto que más que mencionar la palabra amor, Él lleva una conducta, unos actos, un accionar de amor. Así es Dios. El gran desafío para nosotros es descubrir y darnos cuenta. De, yo, yo me atrevería a decir que dejar de ser niños y darnos cuenta que Dios nos ama. Las ideas y los conceptos cuentan. Y cuentan bastante. Si la persona que tiene, si tiene un concepto de sí mismo, oílo bien, incluso dentro de las iglesias, si tiene el concepto de sí mismo de huérfano, aunque tenga a Dios, pero a Dios lo ve como su patrón, no lo ve como alguien cercano, esta persona, oílo bien, sin darse cuenta es un huérfano, esta persona sin darse cuenta está sola. Y créeme, oílo bien, esta persona es un pobre. Y aunque pueda tener una empresa, aunque pueda tener una enorme cantidad en el banco de dinero, esta persona, ¿por qué? Porque su corazón, su espíritu es huérfano, está solo. De hecho, creo que esa es una de las muchas razones por las cuales las personas no tienen una vida abundante, que la única abundancia muchas veces quieren encontrarla y la refugian en el dinero. O en otros bienes. Ah, pero la otra parte, la parte perfecta. La persona que se da cuenta, que entiende, que es hija, que es hijo del Dios Altísimo. Que su padre es el, el Todopoderoso. No le es difícil amar. No le es difícil creer. Esta clase de personas son las que, te digo, marcan la historia. Estas clases de personas son los que tenemos como héroes, pero lo más importante de esto, Dios quiere que todos los seres humanos sean esta clase de personas. De hecho, Dios no, no, no le gustarían los estándares, Dios le gustaría que todos sus hijos alcanzaran ese nivel de desarrollo, el poder sentirse hijos amados, el poder sentirse hijos protegidos, hijos amparados. La mujer o el hombre que recibe el amor de Dios de forma paternal o maternal o en todas las formas, en la de amistad, es una persona fuerte, es una persona feliz. Estas personas llegan a ser tan fuertes que son consejeros, estas personas son tan fuertes que el pecado no puede con ellos, porque ellos son fuertes, porque tienen clara su identidad. No temen al infierno, no es su preocupación el infierno, no es su preocupación el castigo. Su, su, su prioridad para ellos es el agradar, el, el que el padre esté siempre contentos. Porque ellos disfrutan la relación con papá. Esa es su mayor arma. Esa es su mayor fuerza. En eso consiste su fuerza. Te quiero decir otra realidad. Estas personas siempre están llenas de energía. Estas personas siempre están llenas de energía. Y no me refiero necesariamente a que sean fuertes para levantar pesas. Me refiero a que siempre están llenas de energías porque en ellas siempre hay salida, porque tienen la salida de Dios, tienen la respuesta de Dios, porque Dios se las está comunicando, se las está transmitiendo. Ese es el honor y esa es la alegría de estar conectados, de tener una relación fuerte y sólida con Dios. Ahora, hay una realidad, las personas pueden vivir toda una vida, tú lo conoces incluso nuestros antepasados o nuestros vecinos, Pueden vivir toda una vida de, sin, sin recibir, pero créeme, esa no es una vida abundante. Así te digo, pudieron haber acumulado muchos bienes, pudieron haber ido a muchas fiestas, pudieron haber estado en los mejores hoteles. Pero eso no, 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 les, no les ha permitido, no les ha permitido disfrutar comparado con lo que Dios tiene preparado. Para, para sus hijos. Y quiero decirte algo importante. Estas personas, como no han experimentado el amor de Dios, como no han experimentado eso, eso perfecto, estas personas difícilmente les cuesta trabajo regalarlo de una manera natural y desinteresada. Ahora, nosotros crecimos en esta atmósfera, o pudimos haber crecido en esta atmósfera. Pero quiero recordarte algo, si tú eres creyente ya, al venir a Cristo todas las cosas son hechas nuevas, todas, absolutamente todas, también nuestro pasado puede ser renovado y transformado a, al, al terminar para, para lo vivir en el futuro. Esa es una de las otras maneras en que Dios nos muestra su amor, porque al venir a Él todo es transformado, todo es renovado. También nuestra forma de amar a Dios es una forma que incluso se está renovando día a día. No solo se renovó, las personas que, que aceptaron a Jesús hace 20 años no, no es el mismo, porque ese amor de Dios se va manifestando y se va ampliando de una manera más amplia. Ahora quiero decirte esto y esto me encanta, esto me encanta, es algo que yo espero eh, tenerlo presente todos los días de mi vida, hasta el día que Dios me llame a su presencia, que la relación crece cuando tú creces. La relación crece cuando tú creces, oílo bien. Y no es, un, no es solo un principio vacío. Dios quiere, te digo, entrar en contacto con nosotros. Y la primera forma, una de las primeras formas en las que Dios permite entrar o nos da la oportunidad de sentir lo tangible, es a través de su Espíritu. Y Romanos 8.16, créeme que los que han experimentado estas cosas dicen es cierto, su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es algo que ninguna persona te puede regalar, solo el Espíritu, solo el Espíritu te puede regalar, ese tiempo, cuando viene eso a tu vida, oílo bien, son arrancadas de, tu, de tus ojos lágrimas, tu corazón se hincha, oílo bien, y puedes estar en el entorno más horrible, en el entorno más doloroso, en el entorno más trágico que te puedas imaginar, pero nada ya tiene valor. Lo único que tiene valor es aquella presencia, aquello que cobra un sentido, oílo bien, tu vida cobra un sentido y una razón que jamás has imaginado. Por eso, una de las primeras cosas que es vete acercando, vete acercando. A, 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 a pedirle al Espíritu, que a buscarle y preguntarle al Espíritu. Espíritu, yo quiero sentir. Eso que dijo Chuy, yo quiero sentirlo. Quiero invitarte, quiero darte una razón. A través de esta charla quiero darte una razón para que tú le pidas al Espíritu. Puedes hablar, puedes sentir. Si hoy, incluso al estar mirando esta, esta, esta charla, tu Espíritu va a estar recibiendo. Hoy lo bien, tu Espíritu va a estar recibiendo. Si tu Espíritu tiene hambre de estas cosas, tu Espíritu va a estar recibiendo. Y te va a decir, oye, yo quiero de eso. Te va a decir, te va a invitar. Tú lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y ser constante. Porque, hoy lo bien, esto tiene que ver con la constancia. El descubrir el amor de Dios tiene su tiempo. Es un proceso, oílo bien. Es un proceso parecido al de un niño. La Biblia lo menciona y la realidad lo confirma. Es un proceso como un niño. Todos llegamos como un niño. Ni siquiera sabíamos acercarnos. Empezamos llegándole, oiga Dios, de lejos. Pero igualmente, de la misma manera en que un niño empieza a decir las primeras palabras, papi, mami, papá, mamá de la misma manera es algo similar con nosotros es importante que entendamos estas cosas hay personas que pueden tener muchísimos años y no se han dado cuenta que hay que pasar que hay que avanzar que hay que ir más allá que siguen todavía diciendo oh Dios y eso creo que hoy puede cambiar hoy puedes dar un paso Dios no tiene límites oílo bien igual como un papá un papá no tiene límites, jamás frena a su hijo cuando su hijo dice, papá yo ya quiero caminar, dice adelante, Dios no pone límites. ¿Sabes cuál es lo triste de la realidad? Es que nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Dios dice, yo quiero que estés en contacto conmigo diario, nosotros somos los que ponemos el distanciamiento, que cada uno de nosotros sabemos qué tan distante es, qué tan con tanta frecuencia nos acercamos a Dios y somos conscientes de Dios diario, semanalmente, mensualmente, cada cuando eres consciente de Dios y luego todavía más. ¿Qué tan consciente eres de que es tu papá? Esa tú eres el que pones el límite. Dios no pone el límite. Dios no pone el límite. Tú eres el que pones el límite. Porque todo padre, todo aquel que ha sido papá o que es papá, lo que más anhela de su hijo es poder conectar con él. Es poder que su hijo entienda su corazón. Es el gran anhelo de todo padre para con su hijo. Que su hijo pueda entender su corazón. Y que también su hijo pueda aprovechar el amor que él tiene para, para él. Entonces tú pones el tiempo. Tú eres el que limitas el tiempo porque Dios está disponible. La siguiente verdad también es que tú eres el que pone la forma. Tú eres el que pone la forma. Quieres mantener la forma de solo llamarle a Dios Dios quieres mantener la forma de solo llamarle a Dios Señor o quieres mantener la forma de llamarle a Dios papá las tres están disponibles para ti pero quiero decirte que cada una de ellas manifiesta una realidad de tu relación la relación de un Dios que está lejano la relación de alguien que solo quiere que lo adoren, Que Dios es cierto, es eso. Y aún más. La relación de un señor que es un patrón, un amo. O la relación de, que, de un papá. De alguien que es parte de ti. O que tú eres parte de él. Como lo quieras entender. ¿Quieres dar, quieres que te diga? Me gustaría que, que pudieras darte cuenta. ¿Cuál es el grado de tu relación? Te voy a decir esto. El grado de tu relación es, es, es muy fácil es muy sencillo escucha tus oraciones escucha la forma en que te diriges a Dios ya te dije ve la forma eh, el tiempo que le dedicas pero también ve la forma en que te acercas a él esto te lo digo para que tú mismo vayas entendiendo de qué se trata esto no no nadie sabe la forma porque es tu intimidad pero tú sí sabes la forma en que te diriges a Dios y créeme que ojalá y puedas entender que la forma en que te diriges a Él está marcando la relación que mantienes con Él. Ojalá y puedas entender eso, mi deseo es que puedas entender eso. Y si es lejana, digas tengo que darme prisa porque existen niveles más altos y yo no me había dado cuenta que estaban ahí disponibles para mí. gracias nuevamente por CDO nuevamente gracias por CDO porque al crear y al preparar esta serie buscamos que cada uno de los que tengan acceso y tengan la oportunidad de escuchar estas charlas te digo puedan experimentar hoy en este tiempo a esta hora las maneras en las que Dios muestra su amor ese es nuestro deseo que no haya una sola persona, primero las que asisten a esta iglesia o que tienen acceso, pero que no haya una sola persona, que nos levantemos y les digamos a los demás, hay un Dios que te está amando, hay un Dios que te está deseando sostener, acompañar en estos momentos que pueden ser duros para ti. Yo no sé en qué circunstancia estás pasando hoy, pero Dios está ahí disponible para ti. Hoy puedes comenzar una nueva relación, pasar de Dios a Señor, y si quieres darte más prisa, una más cercana, pasar de Señor a papá. Tú lo decides, ¿qué tanta prisa tienes? Si tú eres la persona, eres una persona que ya tiene tiempo, oílo bien, hoy puedes comenzar. De la misma manera que lo único que está deteniéndote, la prisa es tu corazón, ¿qué tanto deseo tiene. ¿Qué tanto deseo tiene tu corazón de que esta relación crezca? Y la siguiente es tu boca, tu boca, porque Dios está esperando tus palabras. Así como un papá se alegra bastante cuando el, aquel niño o aquella niña pueden decir sus primeras palabras mencionándolos a ellos. De igual manera, así Dios está esperando. Primero tu corazón, porque tu corazón es el que te va a provocar y a levantar en un deseo hacia este caminar en una relación más estrecha con Dios. Si tú eres una persona que ha estado lejos o que jamás hay y quieres descubrirla y quieres experimentarla, también tienes la oportunidad. Porque Dios ha extendido los brazos para todos, absolutamente para todos. A Él le duelen todos y a Él le importan todos. Por eso, lo único que tú tienes que hacer es empezar a decirle, Dios... Yo quiero acercarme a ti y quiero que seas mi papá. Quizás como aquel niño te va a costar trabajo las primeras palabras. Te van a salir mochas, te van a salir chuecas. Pero lo que importa es aquel deseo de mencionar el nombre de tu papá. Y eso es a lo que te invito. Si tú has pasado y has caminado mucho tiempo solo en tu vida, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ya no tienes por qué caminar solo. Dios sigue ahí dispuesto para ti. Lo único que necesitas es decirle, Dios, ayúdame a mirar. Quiero, si a alguna persona que está viendo, quiero invitarla en esta tarde a que hoy puedas comenzar una nueva relación con Jesús. A que hoy puedas comenzar una nueva forma. Si quizás tú lo habías oído como una religión, pero tú dices, yo necesito esas cosas que tú dijiste, yo las necesito para mi vida. Lo único que tienes que hacer es empezar. Si quieres irte a un lugar solo, a un lugar privado, ahí comenzar a comunicarte con Dios. Hoy lo bien, tú no estás en este mundo aquí por casualidad. Dios te trajo y Dios te quiere acompañar todos los días de tu vida. Y quiere que veas que Él es real. Y quiere que veas que Él es es él, él está dispuesto también para ti. Las palabras pueden ser, te digo, yo pudiera decirte algunas, pero me gustaría que las palabras con las que te diriges a Jesús, con las que te diriges a Dios, sean tus palabras. Ese es mi deseo esta tarde. Y que puedas experimentar, puedas experimentar la verdad de Dios. Otra cosa, si tú hoy decides llevar a cabo esta oración, nos gustaría también saberlo. Nos gustaría también saberlo y nos gustaría acompañarte. Acompañarte y ayudarte a que puedas entender de qué se trata, cuál es el camino. El camino es el amor de Dios. Y en CDO estamos dispuestos a ayudarte. Estamos dispuestos a acompañarte porque Dios nos acompaña y te enseñaremos cómo Dios acompaña a sus hijos. Quiero cerrar esta charla dándole gracias a Dios. Y si tú te mantuviste hasta el final, te felicito porque sé que estas verdades y estos principios te van a servir bastante.